0: Continuamos con nuestro estudio. Vámonos a Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, habían pasado 400 años de silencio. El pueblo esperaba el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuándo aparecería ese Elías? Pensaban que ese Elías que había sido arrebatado en esos carros de fuego volvería. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? Un desfile enorme de sacerdotes y de gente intercediendo. Unos quizás por costumbre, otros con fervor. Pero de todos ellos, en este lapso de 400 años, apareció un matrimonio. ¿Te fijas? Un matrimonio. ¿No dice el Señor que era una multitud? En esta narrativa que vemos en los evangelios, eran pocos los que esperaban de todo corazón. Su intercesión era de todo corazón. Mira, vemos a Ana y a Simeón en el templo, orando cada día. Tenemos a José y a María, dos justos delante de Dios. No eran grupos grandes. Tenemos a Zacarías y a Elizabeth un remanente en medio de una multitud de religiosos otros tibios otros apóstatas sectarios y un montón y un montón de montones de gente que se hacía sus delantales con hojas de parra como ellos querían era la oración de muchos pero había pocas oraciones que realmente iban encausadas para lo que realmente honraba y glorificaba a Dios Jesús ya nos lo había dicho que oramos mal Santiago nos dice también en su epístola capítulo 4 que oramos mal para pedir en nuestros deleites ¿sí? la gente entonces desesperada dice, ¿ah sí? pues entonces ¿qué pido? ¿cómo pido? ya, ya simplemente en ese enfado ya te estás equivocando dice Santiago, pues para pedir en tus deleites estás pidiendo, pides mal la palabra que se usa es gedonao es decir, deseo, delicia para complacerse a sí mismo para gastarse en sí mismo ¿Sí? porque todo, todo gira en torno de sí las peticiones deben de ser guiadas por el Señor de ahí que necesitamos al Espíritu Santo porque por lo regular entonces Pedimos para el hoy, para el ahora, para que no nos duela, para no sufrir el problema inmediato, porque nosotros nos guiamos por lo que vemos en ese instante y da igual, no pensamos en un plan divino, no pensamos en el Todopoderoso que lo tiene perfectamente en sus manos. O sea, somos muy incrédulos y ya lo veremos más adelante en esta semana. Mira, hace tiempo, muchos años, me parece que unos 20 conté una historia de una mujer que fue llevada a vivir al bosque. Por las circunstancias tuvo que salir de la ciudad. A ella le encantaba salir de la ciudad, pero quedó en la ruina y se fue a vivir al bosque. Compró ahí una casita humilde, ¿sí? pero siempre su corazón estaba muy triste por no estar en la metrópoli donde están las tiendas y todo. Sin embargo, después de un tiempo de estar viviendo ahí, esa metrópoli con la que ella tanto añoraba y tenía la nostalgia y la veía incluso más bonita de lo que era, comenzó a sufrir calamidades tremendas, un colapso brutal. No llegaron las noticias hasta ella, ella estaba en su bosque viviendo aparentemente, según ella, su desgracia. Cada día tenía la comida suficiente, todo, pero ahí estaba. Esta ciudad sufrió un, un colapso tal que los criminales salieron de las cárceles, escaparon, ¿sí? Pero ella no lo sabía. Estaba ahí con su mala suerte, según cada día salía a recoger sus hortalizas y todo para tener suficiente para comer. No le faltaba de nada, pero no tenía lo que ella quería. Lloraba por su mala suerte, ¿verdad? Bueno, un día quiso salir y la puerta no se abrió por más que quiso y quiso luchó contra la puerta no pudo se tiró en el suelo y lloró por su amarga y mala suerte dijo que era terrible pero tenía para comer su alacena estaba llena pero tenía que organizar los alimentos lo que no sabía es que uno de esos asesinos peligrosos andaba merodeando por esos bosques eso no lo sabía ella Pasados unos días quiso salir por una de las ventanas y por otra y por otra, pero estas se cerraban una y otra y no podía salir. Estaban finalmente todas selladas y lloró con más intensidad. Su ruina era lo peor que le podía haber pasado. Sin embargo, curioso, cuando el asesino pasó frente a esa casa, la vio imposible para entrar imposible para evitar, así que pasó de largo. Era un loco, un demente, que andaba como un león rugiendo, rugiente viendo a quién devorar. Pero ella no lo sabía. Mira, esta es una historia que narra, en cierta manera, la providencia de Dios. Para nosotros, todo es mala suerte cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Nos quejamos, pataleamos e incluso renegamos de Dios. Somos insolentes, majaderos. No sabemos esperar. No creemos en Él. Esa es la verdad. Somos como esta mujer. Pero esta historia que nos narra Lucas nos muestra la providencia de Dios. Zacarías y su esposa no estaban como esta mujer del bosque. Quedaron quietos ante el Señor habían dejado su oración ahí en el altar, hacía muchos años, y hasta se les había olvidado, pero a Dios no. Esa plegaria llegó a tiempo y se cumpliría, no para beneficio de ellos, sino de todo el pueblo. En un momento imposible de la vida de Zacarías y su esposa, Dios les hace saber de una manera impresionante que son amados la gente se daría cuenta que estaban muy equivocados, que el juicio que habían emitido contra este matrimonio era terrible, porque Dios estaba glorificando en las situaciones más improbables en la vida de un ser humano, en la senectud. Ante los ojos de ellos, estaban viendo una bendición como la de Abraham y Sara. Era el abrazo de Dios. El Todopoderoso estaba haciendo algo maravilloso en este matrimonio. Así que tenemos por un lado que Dios llama a Zacarías, fíjate. No fue, ay mira qué buena suerte, Dios llama a Zacarías a entrar a solas en el lugar santo. Fue él el que lo eligió. Luego envía nada más y nada menos que a Gabriel, sí, el arcángel que suele estar en la presencia del todopoderoso y esta oración iba a ser en respuesta al clamor por el profeta porque se cumpliera la promesa de Malaquías iba a preparar el camino del Señor además con instrucciones específicas el nombre y cómo iba a vivir y ellos, fíjate, así lo hicieron al pie de la letra yo me pregunto ¿con qué objeto tenemos hijos? ¿para qué los pedimos? ¿por capricho o para que sirvan para la gloria de Dios? pero aquí hay algo muy hermoso las instrucciones divinas pero tú puedes decir pero a mí no se me han dado claro que sí claro que se nos han dado pero las hemos ignorado Jesús dice deja a los niños acercarme a mí eso es lo que dice el Señor y no se lo impidáis. Pero ¿cuántos padres hoy con, con su religiosidad, con sectarismos, bueno, madre mía, con su extremo acartonamiento, alejan a estos pequeños de Jesús por ponerles delantales de hoja de parra construidos por ellos mismos? ¿Cuántos niños han dejado de ser niños por cumplir las actas, altas expectativas de sus padres ignorando la voluntad de Dios? los niños deben de ser niños, no volverán a ser niños nunca jamás. No debemos robarle su infancia. Dice nuestro texto que se regocijarían con este niño. Fíjate, dicen los estudios que los millonarios no permiten que sus hijos estén con las pantallas todo el día, ya que los estudios del cerebro afirman que su cognición disminuye potencialmente con esto no quiero decir que no sean inteligentes, ¿sí? sino que son un, 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 como, como si fueran una computadora que almacena datos. Pierden la capacidad de respuesta a los estímulos del mundo. Es decir, no serán otra cosa que ordenadores con patas, portátiles o computadoras, no sé cómo le llamen en tu país pero serán incapaces de, de ser líderes, de resolver conflictos, de enfrentar los embates de la vida. Lo, tienen que ser los niños que corren, que andan con otros niños, que juegan, que sudan, que se caen, que pelean, que ríen, que tienen aventuras, que, que son traviesos. Esos niños que aprenden in situ, en ese instante, a resolver problemas, aunque no sean enciclopedias. Este niño llamado Juan era una bendición para sus padres, sí. Pero aún más que eso, era la respuesta a la intercesión que vino a anunciar un ángel. ¿Cuántas oraciones egoístas hemos hecho solo para complacernos a nosotros mismos? La oración dice mucho de quiénes somos, revela la condición de nuestro corazón y dónde se halla. Es el catalizador de nuestro estado espiritual y de nuestra santidad. Mira la próxima vez que ores, escúchate, observa cómo son, qué dicen. Ellos, Zacarías y su esposa, en ese momento en que eran jóvenes, estaban sufriendo una afrenta y siendo juzgados, pero aguantaron y descansaron en el Señor. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Nuestra petición más grande es permanecer en Cristo, que Él sea en nuestras vidas y que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, que haya gran clamor por arrepentimiento en todas las gentes, que su nombre sea glorificado en los santos, en enfermos y ricos en pobres, en bellos y no tan bellos, en la abundancia y en la escasez, en la aflicción y en los tiempos de paz, en los tiempos de llorar y en los tiempos de reír. Porque así como esa mujer de la casa del bosque, no sabemos qué ocurre más allá de nuestro campo de visión. Nunca olvides las palabras del Arcángel Gabriel. Si están en la Escritura, es porque son para ti y para mí. Tu oración, tu oración ha sido escuchada. Bendiciones, sigamos aprendiendo.